0: Здравствуйте! Это мы из Белостока, Оли и Вика, и серия подкастов о нашей с вами жизни. Этот эпизод про интеграцию переехавших в новое общество, про различия в культуре, привычках и традициях.
1: Всю последнюю неделю на работе мы обсуждаем, как говорит лягушка, потому что польская лягушка говорит кум-кум. И когда поляки узнали, что белорусская лягушка говорит кваква, -ква», они долго смеялись, потому что кваква -ква» у них говорит утка, а «каря -каря» — ворона. А, а собачка, как говорит, хау-хау. Ну, похоже, по-нашему.
0: Здесь отличий почти нет. Но если говорить серьезно, мне кажется, что основное отличие Беларуси от Польши — это прежде всего свобода. К сожалению, вот если брать правоохранителей, да, правоохранители воспринимаются как источник опасности у нас, от которого лучше держаться подальше. Я помню, как я приехала в Белосток, и утречком я, мы остановились в квартире на Липовой, Утречком я выглянула в окно и светит солнышко так красиво, растут эти липы. И потом я вдруг вижу фигуры в черном полицейский. И я просто, ну, на эмоциях сразу раз и присела за подоконник, спряталась. А потом раз встала, думаю, ну все.
1: Мы один раз тоже из окна наблюдали такую ситуацию, когда полицейский приехали, человек лежал под кустом. Приехали полицейские и обращались надели перчаточки, обращались к нему пан. Все очень культурно, вызвали там скорую. И я так сразу подумала, смогло ли так произойти у нас в Беларуси. И, скорее всего, не могло. Очень уважительно они относились к этому человеку, несмотря на то, что он был не очень трезвый и не очень приятно пах. Но... Некоторые поляки говорят о том, что здесь тоже все не так гладко, как кажется нам, потому что мы не знаем всей этой внутренней кухни, и, возможно, это так. Но по сравнению с белорусскими правоохранителями для нас это кажется очень классным, как небо и земля. Я недавно услышала историю: вот э, одна моя знакомая
0: у нее возник конфликт с соседями. Соседи, все, в принципе, у него говорит хорошие, но под ними живут, ну, явно семья не совсем адекватных. Уже людей там живет очень пожилая женщина с достаточно пожилым сыном. И они их постоянно, то есть мою подругу, ее там дочку, обвиняли в том, что они сильно топают и шумят. Ну, хотя, да, как говорит та женщина, говорит, мы как мышки на самом деле. То есть они такие спокойные, все. Ну, людям там все кажется, что они шумят. И. Однажды девочка шла домой, поднималась к себе, и из этой квартиры выскочила бабушка, схватила девочку за руку и стала ее отчитывать. Ребенок испугался, расплакался, она позвонила маме. Вот мама приехала и вызвала полицию. Причем сразу нужно говорить, что по поводу ребенка приехало двое полицейских. По всей видимости одна из них, это была женщина полицейская, а это была психолог. Потому что она долго разговаривала с девочкой, ее успокаивала, не спеша, аккуратно расспросила, что именно конкретно дел, сделала эта женщина, и пошли они туда уже к этим соседям. Сказали, что Ну, полицейские, во-первых, сказали, что правильно, что вызвали нас, все будет хорошо и пошли к соседям. После этого перед моей знакомой соседи в итоге извинились. Сказали, что они больше не побеспокоят. Ну, посмотрим, как дальше было. Ну, такая история тоже про полицию, как с хорошей стороны. Я тоже слышала, что не все так гладко. Есть моменты, есть и злоупотребление различное, есть и жестокость тоже среди полицейских. Ну, как и везде, в принципе, люди есть люди. Mm -hmm. И человеческого фактора никто не отменял.
1: Ну да, кстати, ты говорила про то, что приехали мужчина и женщина. Я заметила, что они здесь очень часто ходят парами мужчина и женщина, чтобы, скорее всего, не знаю, обыскать или что, чтобы женщина, если какое-то происшествие женщины, женщиной случится, чтобы комфортнее было. Что мне здесь еще нравится, это то, что поляки все-таки не на словах, а на деле
0: борются с бюрократизмом. Чиновники здесь более открыты, если в Белоруссии, в принципе, как и в России, каждый чиновник – это местный царек, требующий почести, преклонения и так далее, то польский чиновник – это, я проверена на собственном опыте, это человек, который делает свою работу. И здесь достаточно редко можно встретиться
1: с Камстом. Ну, я лично тоже не встречалась. Да, особенно, когда ты приходишь, к чиновнику, не знаю, польского, и пытаешься на ломаном польском объяснить, что ты хочешь. А на самом деле все очень дружелюбно и доброжелательно, и они стараются как могут помогать. И еще скажут, что ты очень, говоришь по -поль... очень хорошо говоришь по-польскому, похвалят тебя и скажут продолжать в том же духе.
0: Я вспоминаю историю, как мы купили машину и пришли оформлять ее в жонт местный. Ну и зашли как два деревенских дурачка с мужем, знаешь, головами вертим. Только спросить. знаешь. Это было на самом деле смешно. Мы стоим, к нам подходит человек, увидел наши вот эти круглые глаза. Вот что значит, что вы хотите? Спросил. Мы только спросить, как оформлять. Мы да, давайте, вот заявление, давайте номера. Говорю, какие номера? Нет, мы только спросить зашли. В итоге все, он с нами. Все, все, все по делу. Под его руководством я написала заявление: все оформление автомобиля заняло на минут 15. И мы тоже с такими же круглыми глазами вышли оттуда с того уж он, да. Так все быстро. Кстати, я хочу, вот я часто встречаю в женском чате чатик чате обед Белостока. Люди спрашивают: как сделать то, как поменять права, как оформить машину, как то. Идите и спрашивайте. Не спрашивайте в чате, потому что там начинается один-то говорит, другой то, третий говорит, это не так. Вы идите там, где это надо делать и спрашивайте, и вам все объяснят.
1: Да, на самом деле очень многие люди боятся именно этих ужондов, потому что думают, что там все очень строгие, злые и ничем не помогут. Но я тоже за такой способ обязательно нужно прийти Идти самому. Не надо никаких брать посредников, никаких переводчиков. Там все можно решить, зная элементарно польский язык. Здравствуйте, до свидания, они все помогут. Ну. Как ни крути, многие слова очень похожие, и все понятно. И что ты говоришь, то есть ты сможешь объясниться с человеком. Они подскажут, как заявление написать, что писать. Как... У меня был случай, когда мне нужно было написать заявление, и представительница Ужонда просто взяла и сама написала на польском заявлении от меня, потому что я долго писала и писала с ошибками. Своей рукой написала. Я, кстати,
0: сегодня тоже побывала в... там у нас в одном... В управлении нашей недвижимостью, как называют, не знаю, еще правильно, бюро, которое управляет нашей недвижимостью, у нас с мужем возникла такая идея сделать окно в крыше. У нас потеряно. Ну и пошла думать, как это можно, это, тут нельзя это делать вообще без проблем. Говорит, вы напишите заявление просто. И ну, нарисуйте, как вы себе это представляете, как это должно выглядеть. Говорит, мы согласуем это с соседями, чтобы у вас не было проблем. И делайте в этом, что хотите. Ну, я была как бы, снова приятно удивлена. Муж был уверен, что нам такое делать не дадут. Я вышла оттуда где-то через минут через 10, тоже звоню. Говорю, ну, все хорошо. Говорю, как, как и всегда здесь. Говорю, это же Польша, дед.
1: Ну да, продолжая серию историй, тоже расскажу свою. Мы живем в доме, и на первом этаже... Располагался раньше ресторан, и они хотели обойти правила и сделали так, что их вытяжка врезалась в трубу жильцов, и весь запах из кухни шел прямо в квартиры. То есть наша вытяжка была у нас в шкафу, и по этой вытяжке, в которую они не имели права врезать свою, шел воздух с кухни. Я позвонила в, дом, обслуж... в организацию, которая обслуживает наш дом, и объяснила ситуацию. На следующий день приехал специалист, все исследовал, посмотрел, что они действительно обошли правила, врезались, врезали свою трубу в нашу вентиляцию, они не имели права этого сделать. И в этот же день они просто убрали трубу из вентиляции. То есть это работает. Если ты обращаешься в какую-то станцию, они приезжают, проверяют и контролируют, чтобы... Ошибки были исправлены. Я помню, как я в Минске писала в, в этот 115, службу 115, миллион заявок, чтобы они пришли и починили какой-то там турник на детской площадке или насыпали песка. Все для галочки, для отписки. Да, сделали, но сделали абы как. Никто ничего не контролировал. Но у меня такой опыт. А, хочу еще сказать...
0: Буквально пару слов про школу, хоть мы договорились, что про обучение напишем отдельно подкаст запишем. Но именно что касается вот различий здесь, в и Беларусь, хочу сказать следующее: что в Беларуси мы уроки делали с ребенком до 12 ночи. И в 12 ночи, когда тебе кажется, что уже все сделано, тебе сообщают вдруг, что надо еще делать какой-то макет там здания. Ну и в итоге, конечно, ложились с наполовину сделанными уроками. Здесь ситуация совсем иная. Если мой ребенок обнаглевший уже, успевший здесь обнаглеть, посидел за уроками полчаса, он уже
1: переутомился. Он уже говорит, я как выжженный лимон, и он ложится, отдыхает. У меня тоже дочка, она во втором классе, она отдыхается, она что-нибудь напишет, ей надо обязательно отдохнуть. И, и я знаю, что в последние годы,
0: особенно вот в Беларуси тоже популярно стало, я не знаю, чуть ли не с первого класса дети могут брать репетиторов по, раз, по различным предметам. Особенно если твой ребенок учится в гимназии, то ну, это вообще правило. То есть по английскому, по математике, репетитор, репетитор. Здесь этого нет. Я уже говорила ранее и повторюсь сейчас. Мне такое впечатление, что здесь обучение направлено на то, чтобы у детей охоту не отбить от учебы. Ну и чтобы они развивались именно разнопланово. Потому что вот у меня сын, они несколько раз, не знаю даже сказать, ну в год несколько раз точно едут в различные поездки, на несколько дней едут, ездят на экскурсии на такие длительные. То есть просто дети расширяют свой кругозор.
1: Ну я тут добавлю ложку дегтя, У нас в школе преподавательница английского языка не имеет профильного образования, то есть она преподаватель, педагог, но она не преподаватель по-английскому. Она закончила курсы какого-то элементарного уровня, скорее всего, и преподает вот английский у младших. И настолько это плохо делает, что просто волосы дыбом становятся. И у меня тоже было уже желание нанять репетитора, чтобы ребенок не отстал от, от, от других детей. например, ну Я слышала, что здесь программа до третьего класса легкая, а с четвертого класса начинается сразу очень тяжелая. То есть, если она сейчас не будет знать достаточно английский, на достаточном уровне английский, то в четвертом классе ей будет очень сложно. Но это, скорее всего, исключение, чем правило.
0: Ну, мне кажется, что программа не сложнее, чем в Беларуси точно. И мне кажется, наши дети такие умные. Да. Что им, им будет все легко. Я еще хочу сказать, что вот здесь тоже, что касается школы и бюрократизма, здесь не нужно брать справки, если твой ребенок отсутствовал в школе. Сколько у нас на это уходит времени, и ты идешь эту поликлинику, высиживаешь в очередях, чтобы получить этот документ, разрешающий тебе посещать школу. Здесь не так. Надо предупредить в электронном журнале ну, учителя, там, да, поставить в известную школу. Почему твой ребенок отсутствует, и этого достаточно. Плюс, вот у меня сейчас у ребенка освобождение от физкультуры. Я тоже переспросила: это в больнице сказали: что, ну, сделайте ему освобождение. Я говорю, это нужно ехать идти мне к семейному врачу. Нет, вы сами пишете, что он освобожден от физкультурой в том же электронном журнале.
1: Вот и все. Ну да, электронный журнал, электронный дневник это просто какое-то изобретение мега-классное, я не знаю. Удобно. Коммуникация с учителем. Все знаешь, пришел твой ребенок колу, не пришел твой ребенок колу, отсутствует, сколько часов он отсутствовал. Все посчитает тебе там, сколько процентов в семестр, не пришел твой ребенок, сколько в год. Все можно там посмотреть очень удобно.
0: Для тебя удобно, а для ребенка, наверное, нет. Не прогулять, ни подать, ни тройки, двойки не уничтожить. Боже мой, это раньше это была целая культура переделывания тройки в пятерку. А сейчас
1: как? Кстати, есть еще есть бесплатная версия электронного дневника и платная. То есть ты у нас в школе э, можно доплатить какую-то сумму, и у тебя будет расширенные функции электронного дневника.
0: Это что значит
1: расширенная? Если честно, я ее не покупала, поэтому я не знаю какие там... Э, какие-то трики. Не знаю.
0: Да, мы хотели поговорить о различиях в разных сферах между Беларусью и Польшей. получается, что мы поем Польше сплошные дефериамбы.
1: Но поляки, на самом, потом, скорее всего, мы это делаем, потому что мы сравниваем с Белоруссией и, естественно, по сравнению с Белоруссией, нам кажется здесь все лучше. Но сами поляки они абсолютно не хвалят ни свою систему э, ужондов, ни школу, ни медицину. Постоянно жалуются на все, им все не нравится, большие очереди в поликлиниках, в Ужунде они постоянно пьют чаи и едят печенье и не занимаются клиентами. В школах все плохо, учителя мало зарабатывают, преподают плохо, к детям относятся плохо. Ну, то есть здесь, ну, в принципе, поляки сами по себе, они жалуются, у, у них постоянно найдется причина, которая делает их жизнь не очень. Ну, вот, к примеру, я нашла кота. Маленького котенка, которого сбила машина, и мне нужно было его пристроить. Домой к себе я его не могла взять, у меня дома свой большой кот, злой. И я искала, куда бы мне его отдать. И я позвонила в Страшмейске, просто позвонила в Страшмейске и спросила, я нашла, сказала, я нашла кота, что мне делать? Они начали суетиться, записали, как мне зовут, мой номер телефона, сказали, что через три минуты перезвонят и скажут, как дальше действовать. Действительно перезвонили. Дали контакт организации, которая занимается животными бездомными, потому что бездомных животных в Белостоке, например, крайне мало. Я, не вид ну, может быть, за полтора года одного-двух котов видела, и то их подкармливала какая-то польская бабушка во дворе, там постоянно у них стоят, стоит еда, вода и так далее. Ну и вот дали контакты организации, которая занимается животными. Я позвонила туда. Они очень быстро нашли клинику, которая может принять, это частная клиника, которая может принять этого кота, обследовать и дальше отправить в приют. И мы привезли кота, его там приняли, описали, как он выглядит, как там, где я его нашла, адрес, мои контакты взяли. Дальше мне звонили, отчитывались, что с котом, что он нормально себя чувствует, что он уже передан в приют. И постоянно говорили, если у вас будут какие-то вопросы, постоянно звоните о судьбе кота, интересуйтесь. Вот, это я к тому, что я рассказала эту историю полякам, и один из них мне сказал, что, ну, отдала в приют, значит, его там усыпят. Ну, типа такого. Ну, я не думаю, что люди, которые э, суетились, искали какие-то номера, э, которые обследовали в это кота, просто возьмут его и усыпят. Ну, я не знаю. Буду, буду надеяться, что нет. Я некоторое время звонила, интересовалась судьбой кота. Все было с ним хорошо, и я оставила на произвол судьбы. Ну, аминь.
0: Аминь. Я еще хотела сказать бы два слова про медицину, буквально два слова, потому что про медицину у нас будет тоже отдельный подкаст. Я слышала очень много нареканий на то, что здесь не ездит скорая. Нас приучают, у нас в Беларуси нас приучили, что у ребенка температура, все, звонить сразу в скорую, скорая приедет.
1: Ну так и есть. Бабушке скучно, она звонит, скорая приезжает.
0: Да, мере давления бабушки. Ну, здесь, чтобы к тебе поехала скорая, нужны очень-очень очень веские основания. Ну, то есть тебе должно быть действительно плохо. Но я вот расскажу тоже свой опыт. У моего ребенка появились такие симптомы, с которыми я раньше не сталкивалась. И я не знала, как правильно поступить. Либо мне ждать утра и ехать к семейному врачу, ну, записываться, естественно, сначала, потом ехать. И либо мне надо срочно обращаться сейчас к докторам. Я просто позвонила в телефон на телефон скорой помощи, вот, описала симптомы, и меня там сразу спросили. А мне сразу сказали, что нужно ехать к врачу немедленно, и спросили, есть ли у меня автомобиль, или за мной нужно выслать машину. У меня автомобиль есть, поэтому я поехала с ребенком, завезла его. Тут же приняли
1: в больницу. Ну, в Минске я тоже звонила в скорую, и там давали онлайн-консультацию, можно сказать. То есть я консультировалась с доктором, рассказывала ему симптомы. Он, конечно, не приезжал, потому что это не серьезная болезнь была, но рассказал, как действовать, что делать, и до того момента, как придет врач из поликлиники. Но я тоже обращалась в скорую помощь здесь, в Белостоке, несколько раз. И вполне удобно. Зачем ждать, пока к тебе приедет машина, если ты можешь сам приехать в, в скорую, и точно так же доктор на месте там новейшее оборудование, то есть ты в приемном покое, доктор, который тебя обследует, он может сделать себе и УЗИ, и на анализы сразу же направить, все в одном месте. Если к тебе приедет скорая домой, то, если что-то очень серьезное, ну, есть вероятность, наверное, не доехать все-таки. Так быстрее, удобнее и лучше. Скорее всего. Но полякам не нравится. Еще здесь я
0: поняла такую вещь, что ты имеешь право ложиться в больницу с ребенком, до, до, до достижения 18-летнего возраста. Это очень классно. Каждый раз спрашивают, э, то есть когда мой сын ложится в больницу, меня спрашивают, ложу, остаюсь ли я с ним. Ну, взрослый человек уже, в принципе. Э, я не остаюсь. Один раз мне пришлось остаться. Действительно была необходимость. Мне прикатили такое кресло-кровать раскладывающуюся, принесли постель. Я рядом с ним спала, в принципе, с комфортом. Знаешь, что я еще увидела, что медсестры не спят здесь на посту, не стелят себе табуретки для одеяла. Ну вот, я сколько не. Ни... Ну, я не знаю, может, я так попала, потому что я говорю, я один раз ночевала. Но я подошла на пост, сидит медсестра за рабочим столом. Что-то смотрит. Ну, может, кино какое-то смотрит в компьютере. Тут я уже ничего не скажу. Но она сидит она
1: всегда. Что случилось? Что случилось? Нету такого, что ты приходишь к медсестре, а она сладко, сладко спин. Недовольно просыпается, бурчит, что уже да, не дают поспать. Ну такое было. Но санитарки здесь тоже главное. Самое главное в больнице. Они там рулят, управляют. Моя подруга лежала в больнице и рассказывала, что санитарки главные. Да. А ты знаешь, что мне поразило, что
0: здесь вход свободный в отделение. И вот идешь. Ты только тебе нужно одеть маску. Ты идешь, в принципе, можешь в вещах, в, верх, в верхней одежды зайти. Я с собой сюда беру бахилы. Мне, тут везде белые полы. Мне как-то жалко вот, труда санитарочек, которые моют полы, убирают. И мне, я, когда бывают бахилы, вот все мимо проходящие сотрудники и больницы говорят: это не, не надо, это не шеба. Обязательно. Но я говорю, но я так хочу. И только однажды я иду в бахилах, и э, уборщица моет полы. И посмотрела на меня на ноги и говорит, спасибо большое. Ну, по-польски. Знаю, что и в целом мне комфортнее здесь жить, чем в Белоруссии. Тем более, чем в России. Я там тоже прожила три года. Потому что поляки считают себя интеллигентной нацией. И самое важное, что они стараются это демонстрировать, показывать это. Пускай, как мне, допустим, там родственница моя говорит, это все фальшиво. Uh -huh. Пускай мне комфорт. Пускай будут фальшивые улыб... улыбки, чем нефальшивая
1: агрессия и камство. Uh -huh. Я, я, ну, я не думаю, что они как-то делают это из-под палки. Они уже просто привыкли к этому на, на автомате: улыбаются, хвалят, особенно твой польский язык отвратительный. Но всегда скажут, что ты очень классно разговариваешь по-польскому. Так держась, продолжай дальше. Никто не нагрубит. ну Хотя иногда могут и нагрубить. Бедронки, например. А ты сталкивалась вот с негативом? По-моему, это ты рассказывала, что
0: тебе как-то отправили. Причем, по-моему, в Украину тебя да. отправили к себе.
1: Один раз мы разговаривали по-русскому с дочкой. И одна женщина кричала нам вслед, чтобы мы уезжали в свою Украину. Ну... Зачем тебе в Украину, если ты живешь в Беларуси? Да, да, вопрос. Да, да, но они всех отправляют в Украину.
0: Ну, ну, не все, потому что я на самом деле здесь за два года я ни разу не столкнулась с хамством. По, по стучу по дереву. Ну, так и есть. И в моей жизни абсолютно посторонние люди, поляки, так получилось, что принимали очень активное участие по собственной инициативе. То есть они помогли найти работу моему сыну то женщина просто, ну, просто Полька, вот с которой познакомились. Другая, просто Полька, помогла мне оформить карту. Ну, были там нюансы. Помогла мне карту побыта оформить. Надо было то есть, переносить сроки несколько раз отпечатков я не могла приехать. Она договаривалась сама с уж Естественно, подарков никаких. Мы же привыкли там чуть палку колбасы тащить mm -hmm. или что? Что? Мне очень хотелось отблагодарить человека, и я подарила ей картину, которую сама нарисовала. И тут она, конечно, растрогалась, расчувствовалась и взяла этот подарок. Ну, не больше
1: того. Ну что, будем, наверное, закругляться? Да, давай закругляться. И это были мы, Вика и Оля. И наш подкаст о всех нас, кто не боится перемен, кто готов учиться, развиваться и помогать друг другу. Пишите свои идеи, задавайте вопросы и предлагайте тему для следующих выпусков. И обязательно напишите в комментариях, какие мы классные! До скорой встречи! До свидания! Пока!